0: Jesús dijo esta parábola para los que se tenían por buenos, se creían santos, se sentían perfectos, perfectas, porque cumplían todas las normas religiosas. La ley de los judíos era los diez mandamientos, pero luego con el tiempo los judíos incrementaron hasta 613 preceptos. Cosas delicadas que había que cuidar de la vestimenta, de la forma de peinarse, de la forma de saludar, de caminar, de orar, todo, todo calculado, como a, a lavarse las manos, como, o sea, una cosa neurótica. Y creían que eso era de Dios. Entonces, el fariseo del Evangelio representa a este grupo de personas que en ese tiempo de Jesús... Se sentían puros, santos y justos, porque cumplían todas las reglas de su religión. Y luego, el publicano, recuerden que es un cobrador de impuestos. Los publicanos eran personas que se dedicaban a cobrar los impuestos para mandarlos a Roma. Roma había invadido, invadido Palestina, estaba ocupada la tierra de Jesús y todos los, los israelitas. Eran... Dominados por el Imperio Romano imagínense que los Estados Unidos tomaran todo nuestro país y todos los impuestos serían para Estados Unidos ¿quién era el publicano? pues era un judío que trabajaba para los romanos en el ejemplo que les pongo es como si un mexicano trabajara para cobrarle los impuestos y mandárselos a los gringos ¿cómo lo veía la gente? su pueblo pues como un traicionero, ¿verdad? Es el caso de Saqueo, el publicano, ese que se subió al árbol y que quería conocer a Jesús, y Jesús entró a su casa y se convirtió, ¿verdad? Pues, en esta parábola, Jesús está diciéndole a los que le escuchan, mientras el primero, el fariseo, se sentía lo mejor, santo y puro, decía... Gracias te doy, Señor, porque no soy como los demás, adúlteros, ladrones, corruptos, injustos, y tampoco soy como ese publicano que está allá atrás rezando. Yo ayuno dos veces por semana, yo pago el riesgo de todas mis ganancias, yo cumplo todo lo que me pide la religión. Y el segundo, allá atrás, el publicano no se atrevió a levantar la mirada, ...y se daba golpes de pecho... ...sintiendo la necesidad de Dios... ...de su perdón... ...y Jesús termina la parábola diciendo... ...pues yo les aseguro... ...que el... el publicano bajó... ...a su casa... ...perdonado... ...justificado... ...levantado en su alma... ...mientras que el fariseo... ...que se creía... ...perfecto... ...no... ...fue justificado... ...no, no fue... Problema. ...cuál es el problema... Pues que el fariseo creía que se ganaba el amor de Dios cumpliendo reglas, por hacer méritos personales. Ese es el problema. El amor de Dios, es lo que Jesús nos está diciendo, es gratuito. No lo tienes que comprar, se te regala gratis. Su amor y su misericordia son infinitos, inabarcables, inefables incondicionales, indiscriminados, para todos es el amor de Dios. Pero si uno en la soberbia me paro arriba y me siento más que de los demás, los veo para abajo, ay, estos pecadores no saben pasar el rosario, yo siempre me sé todas las retanías. Ay, esta señora que ni siquiera bautizaba a su hijo, ya tiene tres años. Yo tengo a todos mis hijos bautizados y todos sacramentados. ¿Se fijan? Se nos puede meter el mal espíritu, ¿verdad? Ese sentirnos superiores a los demás. Y es lo que Jesús nos advierte, cuidado, consentirte, que tú te salgas solo. Que tú, porque, porque te portas bien, te mereces la salvación. No es así de fácil. La salvación de Dios es gratis, pero Él es el único juez. Nosotros no somos quien para juzgar a nadie. Y esa es una primera enseñanza, que no juzguemos a los demás, que nos dejemos conducir por el Espíritu Santo, reconociendo que somos pecadores y necesitamos de Dios. Segunda parte, ya está a la vuelta de la esquina la fiesta de nuestra parroquia, nuestro santo patrono, San Judas Tadeo. Y les quiero compartir en esta clave de misión que estamos celebrando los el mismo mundial de las misiones pues algunos rasgos que, que hacen que San Judas uno de los once apóstoles fuera misionero y por el que nosotros lo tenemos como un ejemplo ¿verdad? vamos a hacer este desarrollo desde los signos de San Judas fíjense lo primero que yo diría es ¿qué hay aquí en su pecho? es un una medalla o medallón y tiene la imagen de quién exactamente de el señor Jesús como se llama esta capilla él era seguidor del señor Jesús él no se predicaba a sí mismo él no decía véanme a mí qué bueno soy y qué bien me porto síganme a mí él no él apuntaba a Jesús síganlo a él sigan a Jesucristo él me cambió la vida. Yo les recomiendo que vayan con Jesús. Síganlo. Y lo llevan en el corazón. Siempre cerca de tu corazón. Segundo signo. Sí, no se ve porque se nos acabó aquí el, el cuadro. Pero lo que tiene arriba en la cabeza, ¿qué tiene? Una llama. Miren, volteé para atrás. Ahí arriba de la puerta principal. Esa llama, qué bonita. Con ese vitralo. Así está la llama de San Judas Tadeo sobre su cabeza. ¿Qué significa la llama? El Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, es fundamental para todas las seguidoras y seguidores de Jesús. Quienes quieran seguir a Jesús necesitamos dejarnos conducir por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús resucitado. ¿Y dónde se quedó? Vivo entre nosotros. Está vivo. Cristo está vivo entre nosotros. ¿Cómo distingues a una persona llena del Espíritu Santo? ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? ¿Se acuerdan de algunos dones? Fortaleza, piedad. Consejo, paciencia, sabiduría, ciencia, muy bien. Son algunos de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cómo sabemos quién se deja conducir por el Espíritu Santo? Pues bueno, veamos cómo estoy yo, ¿verdad? Si me gana la rabia, si siempre ando criticando, si insulto a todo mundo. Pues parece que no hay mucho Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé esa paz, esa calma, ese amor. También la misericordia es un don del Espíritu Santo. Luego tenemos el color de su manto. ¿De qué color es? ¿Qué significa el verde? La esperanza, la renovación. San Judas era un hombre que vivía de la esperanza en el Padre Eterno, en Dios, y en su amigo Jesucristo. Y tenía esperanza de que las cosas podían ser mejores. Por eso es el abogado de las causas difíciles e imposibles. Él es ejemplo de que si te pones en manos de Cristo Jesús, las cosas van a mejorar, van a cambiar para bien. Y por último, el signo de su bastón El bastón ¿Qué significa el bastón? Por un lado, que es un peregrino ¿Verdad? Los peregrinos, los caminantes Traen un bastón Pues para aguantar largas jornadas Y en aquel tiempo en Palestina Muchas montañas rocosas El bastón te ayuda mucho para bajar para subir, ¿verdad? Es como si tuvieras tres pies, ¿verdad? Entonces el bastón es un, te fortalece, te sustenta. También el bastón es signo del pastoreo. El pastor conoce a sus ovejas y las cuida, ¿verdad? Las protege. ¿De quién protege a las ovejas el pastor? Del lobo, de los lobos. Entonces, ¿qué haría San Judas si se dejaran de venir los lobos? Con el bastón se los se los zorraja ¿verdad? Vaya Perdón. Son efectos especiales, todo está realmente calculado. Entonces, se dan cuenta, San Judas es un pastor de almas. Los santos y santas no son Dios. No los adoramos. ¿A quién se le debe adoración? Solo a Cristo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a los santos los veneramos Ah, muy bien, si fueron a cateteses. Pues la veneración, ¿por qué? Porque ellos son ejemplo Porque ellos son intercesores ante el Padre a, a ellos nos encomendamos Pero ellos no son Dios ¿Quién hace los milagros? Dios Nos encomendamos y le pedimos intercesión a los santos Pero San Purás no hace los milagros Es el Señor Jesús por eso te recuerda con su medallón, véanlo a Él, no me vean a mí, vean a Cristo, ¿verdad? Y Él es un buen ejemplo, es un buen pastor que nos dice, ¿cómo sí se puede seguir a Jesús de cerca? ¿Cómo sí se puede amar a los hermanos, servir con humildad y reconocer que Dios nos regala todo? Que lo que tengo no es porque me lo merezco, sino porque Dios me lo ha concedido. Porque si tienes bienes, tu casa, tu coche, tu bicicleta, tu ropa, lo que traigas, es porque Dios te concedió salud y con eso has podido trabajar para ganártelo, ¿no? Con el sudor de tu frente. Pero si no tuviera salud, ¿cómo me gano el pan de mi familia, verdad? Entonces, todos los bienes descienden de Dios. Seamos y pidamosle a Dios la gracia de ser como el publicano del Evangelio, como San Judas Tadeo que se reconocen necesitados de Dios, que agradecen las bendiciones recibidas y que las quieren compartir con los demás. Que San Judas Tadeo interceda por nosotros para ser auténticos evangelizadores en los lugares donde vivimos y donde compartimos nuestra fe. Así sea.